This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是简妮。今天是二零二一年三月十六号星期二。那今晚的节目同样是精彩纷呈，
我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 零二版，新西兰国内新闻的第一篇文章。中国驻新西兰使馆发言人就新西兰和澳大利亚外长涉港联合声明发表谈话。那有记者问：三月十三号，新西兰和澳大利亚外长发表联合声明，对中国全国人大通过关于完善香港特区选举制度的决定表达关切，中方对此有何评论？我们对此，新西兰大使馆发言人说道：“香港是中国的特别行政区，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，如何设计发展完全是中国内政，任何国家无权干预。”联合声明公然对中国香港事务横加干涉。严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈的不满和坚决反对。十三届全国人大四次会议以高票表决通过全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定，充分体现了包括香港同胞在内的全体中国人民坚决落实“爱国者治港”根本原则。切实维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的集体意志。香港回归以来，中央始终是中香港民主制度发展的主导者和推动者。作为最高国家权力机关，全国人大就完善香港特区选举制度作出决定，符合宪法和基本法规定。符合国际通行惯例，是坚持和完善“一国两制”制度的又一重大举措，具有坚实的政治基础和法律基础，权威性不容挑战。那让我们来看一下第二篇文章：新西兰新增两例海外输入，仍无社区病例。卫生部说，今天在社区中没有新的新冠病例要报告。已有十五天没有发现新的社区病例了，但是在隔离设施中有两例新病例。首先，我们来看到第一个病例是三月十四号从印度经阿联酋抵达的，第二个病例是在三月十五号从美国来的，两者均在到达时检测检测呈阳性，都在奥克兰检疫机构中。那目前新西兰仍呈阳性的病例总数是九十五例。自大流行开始以来，全国一共确诊的病例总数为两千零七十六例。自一月一号以来，共出现了二百六十五例病例，其中有三十九例是历史性病例。在昨天，一共处理了两千八百二十二次病毒测试，截至昨天的七天滚动，平均值为。每天五千三百六十四次测试，迄今为止，实验室处理的测试总数为一百八十二万四千二百五十二次。让我们来看一下关于第三篇文章，是关于奥克兰水污染水污染样本受检呈弱阳性。奥克兰帕帕托伊托伊生活污水化验最新结果呈弱阳性，卫生部称。不会对社区构成威胁。卫生部今日发布每日检测声明
，称奥克兰昨晚有四份污水化验呈弱阳性，其中三份来自帕帕托托相关污水站，另一份来自广覆盖范围的污水站，覆盖范围包含帕帕托托。让我们来看一下《中新时报》B 零二财经版的第一篇文章。新西兰第四季 GDP 同比料增长百分之零点五，因防疫有成。中医公布的路透调查显示，在新西兰成功遏制新冠病毒的推动下，第三经济出现了惊人的反弹。预计到二零二零年底，新西兰经济在疫情前水准附近稳定下来。路透调查预估中显示，第四季度国内生产总值 GDP。较前季度增长百分之零点一，这略高于新西兰央行预估的持平表现。第三季度为强劲的百分之十四。第四季 GDP 同比增长百分之零点五，略高于第三季的增长百分之零点四。在新冠疫情社区传播几近杜绝后，新西兰经济第三季创纪录净增百分之十四。第二季 GDP 则是从初值的萎缩百分之十二点二，上修为萎缩百分之十一。西太平洋银行在一份报告中称，这种动能是难以持续的。西太平洋银行资深分析师称道：“第三季度经济表现强劲，部分原因是因为。”防疫限制措施取消后，支出追赶上来，还有一部分是因为在新西兰冬季月份期间，国际旅游的损失比较不是问题。到二零二零年底时，这两项因素均造成反噬。让我们来看一下第二篇文章：新西兰经济研究所经济预期报告公布，新西兰经济预期前景。报告显示，最新的新西兰经济研究所经济预期报告对今后下半年经济增长预期进行了下调。但是呢，报告指出，这一定程度上反映了一个较高的起点，因为封锁措施放松后，需求回升，实际上比预期的要强劲。新西兰经济研究所下调新西兰中期增长前景，很大程度上表明，对家庭支出反弹不会像最初预期的那样强烈。新西兰经济研究所同样下调住宅投资长期前景，但这符合对来年强劲增长的预期。未来数年，新西兰其他投资的预期仍然强劲，商业信心正在恢复。企业积极应对招聘和投资，就业需求正在回升，并且有迹象显示劳动力短缺再次出现，失业率已得到下调。让我们来看一下第三篇文章，中国宣布的2021年经济增长目标是信心目标。瑞典最大早报《每日新闻报》日前刊发题为《中国总理承诺：稳健的经济和贸易增长》的报道。报道称，今年两会为中国未来的发展设定了方向，并对中国经济前景表示乐观。这篇报道中说啊，中国政府评估2021年
即将面临许多发展风险和挑战。新冠肺炎疫情仍在影响中国社会，但确保长期可持续增长的经济基础没有改变。让我们把目光转向《中新时报》B 零三留学移民板块的第一篇文章：奥克兰封城影响技术移民审理速度。新西兰移民局称，最近奥克兰两次封城影响了技术移民的审理速度。技术移民队列中最老的申请可以追溯到2019年7月。一直在关注技术移民列队的申请人说，四周里非优先的列队只向前推进了一天，申请人中人心恐慌。那些等待提交 EOI 的人啊，也是。惴惴不安。移民部长二月宣布要重新评估技术移民，而最近审理变得更慢，更是一个消极的信号。让我们来看一下第二篇文章，关于新西兰十大最受欢迎的工作。根据网站 Careers Gov 呃 Gov Gov 到 NG 的统计数据显示，二零二零年。搜索量最高的十个工作中，警察、教育和卫生部门等的职业尤其受欢迎。房地产经济榜上有名，这是该职业首次在榜单中进入前十。尽管自去年六月以来，由于申请数量激增而暂停了警察招聘，但警察在新西兰招聘网站上再次成为搜索量最多的职位。让我们来看一下《中新时报》四零二旅游版的第一篇文章：新西兰近期有望与纽埃实现互通，千呼万唤的澳新互通啊，迟迟没有进展。相信这一切让很多人感到无比失望。不过，上帝在关上一道门的同时，也会打开一扇窗。最新消息表明，新西兰有望在与库克群岛实现互通。据悉，库克群岛总理 Mark。将在下周访问新西兰。新西兰总理杰森达表示，这次访问啊意义重大。这是麦克总统第一次出访新西兰。这位总理也将成为新西兰封国以来首位到访的外国领导人。届时，麦克将与杰森达进行会晤。由于库克群岛没有新冠病例。自去今年一月二十一日起，新西兰已经向库克群岛单向敞开大门。从库克群岛出发入境新西兰的旅客可以免于隔离。那以上就是我们本期读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对我们的大力支持。那接下来啊，将进入。哈卡托华安之声中文广播电台的工商服务时段，丽丽谈保险，我们一会儿见。在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问
，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在为亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。那请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼吧。各位听众朋友们，大家晚上好，我们老时间又见面了。嗯，我们知道啊，您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 a s a n 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。那很高兴您做客我们的节目，谢谢坚成。嗯，丽丽晚上好啊。那在上周啊，我们在节目中谈到了医疗保险和寿险中的团险。那今天我们请丽丽来给我们来讲一讲购买申请保险的程序吧。好的，嗯，很多人啊认为买保险是一很简单的一件事情啊。因为网上自己选个产品，做个报价，然后再填个表格，也不需要仔细的看，反正身体上没有得过什么大病，那健康问题啊，全部都打 no， 然后提交保险自动就生效了。那这样做有什么问题吗？嗯，对，今天呢，我们突然呢想到说，节目中我们来聊一聊这个申请这个保险，我们购买正常保险的这个程序。是因为呢，最近呢遇到一个很有意思的一件事情，正好今天这个节目呢跟大家分享一下。呃，前段时间呢有一位呃客户跟我咨询保险家庭的这个保险，然后呢我们给客户做了这个呃需求分析，然后客户的资料准备了报告，然后呢报价，然后跟客户来来回回探讨之后呢选定了计划，然后呢正准备帮客户申请，就是客户刚刚啊。呃回复了所有的邮件，确认了所有的东西，然后在正准备申请的时候呢，周末客户突然跟我联系说：“哎呀，丽丽，非常抱歉，嗯、呃，因为呢，突然身边呢有发生了一些事情，有朋友去世，有朋友得病，我就很害怕，所以呢，我在周末的时候，我就直接在网上就购买了你给我推荐的同样的这个保险中的人寿的保险。那么啊、呃，我非常非常。”希望在你这边购买保险，可是我觉得这个程序呢，实在是时间有点长，我实在是等不及了，所以我就直接在网上购买了。然后呢，我真的就是很无语了啊、呃！为什么呢？因为可能这位客户他没有理解到，我们为什么在购买保险的时候呢，需要走这样的一个程序。当然，我们现在因为数字很发达的这个时代，大家可以在网上对比保险计划，甚至看一些各个产品的介绍，也可以在网上做报价。甚至呢，很多保险公司它也提供在网上购买，但是我们面临的问题呢有几大问题。第一个就是我们所选择的产品是否是一定是我们想要的，因为绝大多数的人他都没有像我们这么专业的保险的知识，所以他对产品的了解或者跟他的理解或者这个产品它的设计，可能达不到你预期你真正想要保的。选错产品是非常常见的一件事情。我们经常在帮客户做
就是我们在申请保险的时候我们可能忽略掉了一些很重要的问题因为大多数人他的理解是我申请保险的时候我没有得过癌症没有得过心脏病没有中风我家里也没有人得过这三样东西所以我比较健康然后没有什么问题所以这些问题他问我的我直接就打那我就好了就提交保单很可能就生效了
。那如果是说在索赔的时候发现了，那就变得非常严重了。所以保险其实它不是像我们想象的那么简单，因为现在的保险大多数好的公司提供的都是全球通用的，保障到终身的，而且呢保障都非常的好。所以这个保险我们买是有 intention 想要打算长期保留的，可能我买了。不一定会五年、十年就索赔，有可能我二十年索赔。那可是是我二十年索赔的时候，我完全不记得我买的时候的当初我是怎么样填写的，因为我自己在网上做的。那问题是有一个好的保险顾问就能够避免这样情况的发生。所以我经常跟客户讲呢，就是可能你会觉得是说前期这个程序比较麻烦，可是真的不要嫌麻烦。所以，如果你前期什么时间都不花，很可能后期会花很多倍、很多倍的时间。但索赔的时候遇到麻烦，是特别特别特别不好的。哦、嗯，那听了丽丽的介绍啊，那想请问，就是说我们为什么需要使用专业的保险顾问？那通过我们专业的保险顾问购买保险有什么优势？首先一个呢。我刚才提到的使用专业保险顾问呢，第一个是确保你在保险申请的时候呢，每一个步骤，第一个你都有如实的告知，不会造成说错过任何的小问题，造成以后索赔可能出现问题，这是第一点。第二个呢，当然保险顾问最大的一个好处就是能够给到正确的建议。那么我刚才提到了，大多数人自己去研究计划。你比如说最简单的医疗保险，很多人喜欢买医疗保险，很多人网上去比较，比较完了之后买了 Southern Cross 的医疗保险，那么买完了之后呢，可能索赔的时候发现说，哎，跟他身边朋友的比，可能有一点点不好用。举一个比较简单的一个例子，就是，比如说索赔女性，我们做乳腺扫描，乳腺扫描呢有二 D 跟三 D 的，二 D 就是很简单的乳腺 X 光，这、就是我们最常见，很便宜也不贵。那么还有三 D 的，三 D 的这个呢精度更高。那么我们在做检查的时候呢，检查的地方就会告诉我们你是要做二 D 还是三 D 的。那么他们特地会要问说你的你有医疗保险对吗？然后你是哪一家公司的？如果你是 Southern Cross 这个保险公司的，那不好意思，你要准备多付一部分钱，因为 Southern Cross 它不保三 D 的乳腺扫描，只保二 D 的。那么这就是一些典型区别，可能。这位客户随后问了身边的朋友说：“哎，为什么某某某他可以做三 D 的，他的保险都赔了呢？”那就是公司之间的不一样。还有另外一个呢，我们上一周正好节目中也有谈到，就是说公司与公司之间确实有差别。你比如说，三万块的计划，还是拿这个来举例子。那么里面对于这个非政府补助癌症用药，它的保障一年只有一万纽币，非常非常的少。正常人是五十万纽币，如果在好的医疗计划中，最高可以达到这么多。那么我们如果得了癌症要用药，那这个就是很大的差别了。一个可能一万纽币只够 cover 一次我们用药，剩下一个呢是足够我们 cover 的。那这种是非常天壤之别，非常大的差别。那我在索赔的时候，我遇到了这个，我那个时候来后悔，那已经是来不及了。所以呢，保险顾问他的职责呢，就是能够给你所有准确的信息，然后你根据所拿到的信息来做出对自己有需要、对自己来说自己想要做出来的这个正确的决定。你很有可能你也可以选择更快，但是你至少做这个决定的时候，你清楚的知道了，如果我以后遇到这个癌症要用到非政府补助用药，那我会面临什么样一个状况，而不是是说两眼一抹黑，什么都不知道去做了一个选择，到达索赔的时候。再来后悔，所以这个呢是专业保险顾问他能够避免出现的一个非常重要的，因为像我们不光是做一家保险公司，我们做非常多的保险公司，所有的产品。那么
我们在客户的需求不一样的情况下我们会根据客户的需求给客户不同的选择然后呢我们会给出对客户最合适的建议那只和 a 的家庭的不一定适合 b 的家庭所以呢这种情况就是完全根据客户自身的状况来向他们推荐适合他们的还有另外一个呢就是我们作为我自己来当专业的保险顾问我们为客户提供了非常多在索赔时候的服务其中呢比如说当然就是所有索赔的程序都是我们全权代理客户完全不用担心还有最大的一个呢就是因为我们是健康顾问那么所以客户在
，有可能是电话沟通，也有可能会是见面沟通，这个都没有问题。那就具体看大家喜欢什么样的方式。然后呢，我们首先会给客户我们的，我们叫做这个。啊、呃，我们的个人的陈述的书，以前叫 disclosure statement， 现在已经不叫这个了，就是包括我们介绍我们自己，然后我们是什么样的保险顾问，然后呢，我们会有一个叫做 scope of engagement， 就是会跟客户讨论，我们回头在我给你的建议中，我们会讨论什么哪哪些计划，有的计划有的保险你可能不需要了解，所以呢，这个就是我们现在会跟客户先沟通，先了解客户的状况，我们叫做做一个需求分析。了解客户各项的状况，然后呢，包括收入，然后包括债务，然后包括家庭成员身体健康的状况、打算等等的这些。这样呢，为什么我们会问这么多问题呢？那这个需求的这个分析做完以后呢，我们好根据客户的情况给出客户正确的建议。那如果说客户什么信息都不告诉我们，那我给出的建议可能会有偏差。那比如说举个很简单的例子，比如说客户他有高额的贷款，两百万的贷贷款。可是呢，我们完全不知道，可能我们的建议中可能就只有很少额的人寿保险，那这个就额度很显然可能不够用，在客户的情况中不能够保障他的贷款如果出出现问题的话，那所以呢，客户的信息给的越详细，那么我们给出来的计划建议就越精确越精准，然后呢，这是第一步，然后我们。帮客户做完需求分析之后，我们会有一个报告，书面的报告一定是我们会以邮件的形式发给客户，有的时候硬件的形式给客户。如果见面的话，那这个报告中就会陈述说你的情况是什么，我们的建议是什么。然后接下来我们就会跟客户讨论，我们的建议中呢 ，A、B、C、D， 你是否觉得说都对你来说情况合适？有的时候客户可能会做调整，但客户最后确认了之后呢，他会签署一个同意，继续进行一个很简单的一个文件。然后呢，我们就会帮助客户申请保险。申请保险呢，现在都是网上做的，是电子版的，客户会需要填表，但我们会协助客户一起填。那这个表格上就会问很多问题了，刚才我提到的，当然这些问题呢，我们都会协助客户一起去填。你不知道怎么填，你可以描述给我们，我们可以协助你把它填得很精确。然后表格填完之后，保险公司就会进行核保。那么核保中呢，它肯定会有各种问题，有可能核保它会去调客户的医疗记录，也有可能它会要求客户去做一个验血。或者某一些检查，如果客户之前就有问题，你比如说他说客户说我的血糖高，我以前就血糖高，但是我又最近呢一年都没有验血糖的这个记录，那保险公司可能说我出钱，那你去验一下血糖，那这种叫做正常的核保。那么核保的结果出来之后呢，如果是有条件，那么会跟客户联系，会告诉客户说条件是什么，那这样的客户从我们专业的角度来看是否是合理的。当然不合理的，我们会回去跟保险公司沟通，去跟保险公司争取，因为我们经常会遇到说客户条件不是很好，可是我们能够帮客户拿到非常好的条件，核保条件，这个呢就是作为保险顾问另外的一个优势，就是我们因为专业，所以我们能够帮客户站在客户的角度帮客户去争取最好的核保条件，然后呢，最后核保的东西结束以后，客户接受了，那保单呢，我们就会通知保险公司可以生效了。然后呢，生效了保保保单生效以后呢，保险公司会把正式的合同直接寄给客户，我们会收到一个附件。然后呢，像现在呢，很多人如果他选择要加入 Vitality 这个 program， 他还会单独收到 Vitality 的激活邮件啊等等啊。我们还会帮助客户说，告诉他们怎么样设计自己的 Vitality。喜欢要领在 Vitality 里头参加苹果手表活动的，也可以去领苹果的手表。这些我们都会协助客户。然后完了之后，我们会有一个 summary。会发给客户说这是你的保单有些什么组成，然后呢什么时候扣费等等，然后完了之后呢，我们会设置一个叫我们的这个
到时间之后我们会提醒客户另外呢如果客户的保单中他有免责我们也会设置这个免责的提醒时间你比如说保险公司说暂时呢你的这个扣费我不保但是两年之后你都没有问题我会给你去掉所以呢我们会在两年时间
我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。那在接下来的十多分钟的国会论坛时间啊。我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那今晚在直播间为您啊主持的是主持人简妮和建成。那我们首先来看一下关于最新的民意调查。那根据最新的民调显示啊，阿德恩和工党双双下降，但仍然大幅领先。那请简妮来给我们介绍一下这个最新的民调吧。嗯，在周一，也就是三月十五日下午发布了二零二一年第一次的民调。民调显示，工党依旧保持领先的优势，民意支持率很高。总理方面呢，阿德恩虽然略有下降，但依旧保持着高人气。国家党领袖。朱迪斯·柯林斯的支持率同样走低。那调查显示啊，工党的支持率达到了百分之四十九，处于遥遥领先的地位。国家党支持率为百分之二十七。总理人选方面，现任总理阿德恩和国家党领袖朱迪斯·柯林斯的支持率啊，都出现了下降。虽然下降了十五个百分点，但是阿德恩的支持率啊，仍然高达百分之四十三。国家党领袖朱迪斯·柯林斯的支持率则下降了四个百分点，降至百分之八。对于此次的民调，柯林斯称，他认为自己可以做得更好。去年是非常令人沮丧的一年，四个月内，工党换了两次领导人，而疫情又带来封城。他说。我认为每个人都可以做得更好。我工作的一部分就是确保团队运作良好，而我们在过去三年中一直艰苦而努力的工作。国家党前党首西蒙·布里基斯的支持率为百分之一，国家党的新议员、纽行前首席执行官的支持率保持在百分之二，行动党党首大卫·西摩的支持率稳定在百分之四。相比去年十二月的民调，本次民调有百分之二十七的受访者不确定理想的总理人选，较上次的百分之十三有大幅度的上升。
对此呢，记者问阿德恩是否今年以来两次封城导致了他的支持率大幅下降。阿德恩称，他仍然对目前的支持率感到满意。阿德恩说啊，他必须做一些艰难的决定，这确实影响到人们的生活了。但是啊，呃，阿德恩感到非常的鼓舞，也得到了支持。在理想的总理人选方面呢？杰森达·阿德恩获得了百分之四十三的支支持率，较二零二零年十二月民调下降了百分之十五个百分点。朱迪斯·柯林斯有百分之八的支持率，下降了四个百分点。嗯，然后看一下，来看一下，行动党的领袖大卫·西摩百分之四。嗯、呃，新议员，新的国家党议员，然后前纽行的 CEO 稳定在百分之二。那国家党的前党首西蒙布里基斯百分之稳定在百分之一左右，还有百分之二十七的人不置可否，有百分之六的人呢选择拒绝回答。嗯，那民调显示啊，工党支持率较上次民调下降了四个百分点，从百分之五十三降至百分之四十九。那对此，阿德恩怎么说的呢？这种坚定的支持啊，让他深感振奋。他认为新西兰人知道啊，还有很长的路要走，所以很高兴他们看到、了解到工党的计划，并继续提供支持。将民调结果转换为议会席位的话，工党将得到六十二席，国家党将获得三十四席。绿党有十一席，行动党也有十一席，毛利党占两席。嗯，那通过这次民调，我们也是不难看出，从呃二零二零年的最后一次民调，大概是在大选之前，也就是去年十月份，那间隔了大概小半年。那最新的民调啊，就是工党虽然说支持率啊，比如说总理的这个受欢迎程度啊，虽然有所下降。但是啊，还是说稳定在这个，呃，这个榜首的这么一个位置啊，也转换成席位，也是说，啊、呃，大于等于这个，呃，六十一，也是说可以，呃，下一次就是如果继续保持，下一次也是可以继续这种呃单独执政的。嗯，是的。好了，那说完这个关于民调的调查，我们再把目光转向。呃，工党的住房方面的这么一则新闻，那为推广并庆祝啊渐进式住房拥有计划，工党政府花费了一点一万拍摄宣传短片，而该计划呢，实际只为十二户家庭解决了住房困难。渐进式住房拥有计划呀，是工党政府于二零一九年宣布的一项新政，自推出已经有七个月的时间了。截止宣传片拍摄，为十二户家庭提供住房。上个月，住房部长梅根伍兹发布一条该计划的宣传短片。他今日表示啊，该短片的拍摄成本为一千三百一十一纽币，另外加上 GST。据悉，上述短片是五条宣传短片之一，总耗资。达到了一万零六百三十八纽币，再计入员工的差旅费用六百七十纽币
，总数将超过一点一万纽币。那国家党的驻防事务发言人尼卡拉于上周在国会上提出质询，那工党的驻防部长伍兹就回答说了，他呀赞同花一万块钱来帮助。一千五到四千户家庭拥有自己的住房，否则他们会被住房市场拒之门外。然而，考虑到是否公屋等候名单已经大排长龙，且有成千上万年轻人面临买房难的问题，尼卡拉认为啊，现在很难说。渐进式住房啊，拥有计划能够让局面有所改善。伍兹还表示，自己只花了三分钟的时间拍摄短片。并加入一些资料库中的无人机画面。他希望对于威尔斯的可不可以不要在意这些无关紧要的细节。嗯，说完了住房，我们再来看一看我们的呃奥辛巴博的这么一个问题。那反对党啊，国家党的党魁朱迪斯克林斯就说了。新西兰旅游界啊，已经嗷嗷待哺了。现在是时候启动澳新隔离圈，向澳大利亚开放边境了。然而，总理阿德啊，对此仍然保持谨慎。去年十月，澳洲新南威尔士州和北领地向新西兰开放边境，无需隔离就可入境。随后，南澳、维多利亚和昆士兰州陆续跟进，但新西兰啊，至今没有向澳洲开放边境，所有的入境者都需要隔离。疫情造成新西兰的国际旅客数量锐减。二零一九年，大约有一百五十万国际游客进入新西兰，其中相当一部分来自澳洲。据统计，二零一八年仅从澳洲出发在西都城和皇后镇入境的旅客就有五万一千一百人。疫情让皇后镇陷入困境，皇后镇湖区市长吉姆担心到。国际游客能够入境的时候，当地的很多商店、饭店和旅游业者已经无以为继了。调查显示，南的奥塔哥和南地是新冠疫情影响最严重的地区。该地区 GDP 从2020年3月到2022年可能下跌 3.3% 国家党党魁朱迪斯科林斯就表示，新西兰政府很早就说考虑澳新隔离圈。澳洲已经向新西兰开放，新西兰却遥遥无期。那两个国家目前的疫情啊很类似，澳洲的做法证明互开边境的风险很小。同时，他也指出，澳洲采取了灵活做法，在新西兰出现疫情时随时改变，新西兰也应该这么做。他还指出，新西兰可以要求入境澳洲旅客出示核酸证明，但应当免除隔离。柯林斯表示。除影响经济外，澳洲入境者占据了新西兰隔离酒店床位的很大比例，造成其他海外新西兰人回国艰难。新西兰隔离酒店应当给其他国家更需要回新西兰的人使用。新西兰总理阿德恩去年十二月曾表示，澳洲隔离圈可能在二零二一的第一个季度启动。但随后两国先后出现疫情，而现在阿德恩希望打安全牌。阿德恩表示，目前新西兰总体上没有考虑向澳洲开放边境。他说，每次接近开放时啊，总会发生一些事情，导致内阁需要重新审视这一安排的现实可能性。
。不过，总理也指出，疫苗全面接种啊，可能会产生一些变数，他会在几周后再来讨论这个话题。此外，中国是全世界首个在国际旅行中使用数字化证明的国家，该证明可以显示使用者的疫苗接种情况及新冠检测结果。疫苗反应部长克里斯·西普金斯表示，新西兰效仿这一做法可能只是时间问题。他说，全世界会产生一套疫情期间向国际旅行的标准。我们需要看到旅行者是否已接种疫苗，接种的是哪种疫苗。好了，以上就是今天国会论坛的全部内容。那接下来，请听众朋友们收听我们的《你好，淮海托》，我们将为听众朋友们带来发生在，呃，新西兰淮海托周边的大小事情。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28， 南纬 37.79， 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好。怀卡托，周二华语广播七点时段，我们来到了最后一个栏目。你好，怀卡托。那这是一档关注本地新闻的栏目。那在接下来的几分钟啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一些异闻趣事。那首先啊，为听众朋友们带来一个呃，算是喜讯了。怀卡托一彩民啊，中八百二十万纽币的 Powerball 大奖。我们来看看具体的一些信息。嗯，这张中奖的彩票在 Power Plus 的 Mata Mata 售出，由 Power Ball 的八百万纽币和乐透的二十五万纽币组成。另外，有三名幸运的彩民还分享了乐透的其余七十五万纽币的奖金。每人获得二十五万。嗯，那乐透方面也提醒啊，说中奖者可将自己的名字写在中奖彩票的背面，可以去任何彩票店或者是啊这种乐透的手机应用程序来进行查验。那说完了这则这个算是喜讯啊，我们再来看一看啊，我我们昨天和听众朋友们分享了怀卡托热气球节，那今天啊，我们再来。和听众朋友们分享热气球节的一些相关活动吧。好的，那我们首先来看到，就在三月十七号，也就是明天，嗯，会在汉密尔顿湖的旁边，就是我们通常的热气球的主场地之一。嗯，在早早上的七点呢，就会有热气球升空的活动。还有啊，另外一个活动就是说，呃，热气球的内部探秘，它的时间是明天下午四点钟到五点钟，地点是这个汉密顿市中心的，呃 ，Garden Place。那参加这个活动啊，仅需要捐款一块或者是两块钱，就可以在市中心的这个 Garden Place 啊，走进热气球内部一探究竟。筹集的这个所有钱啊，都将捐给 KidsCan， 也就是儿童这个防啊防防疗防防癌症的这么一个机构，还可以在汉密尔顿市中心图书馆啊获取一张在一个真的热气球里面拍照的这么一个照片
。那我们来看到，在周四，也就是后天，同样是早上，在湖边的大草坪上呢，会有免费早餐的发放活动。嗯，这是庆祝活动的第三天了。组织者希望人们能够从暖烘烘的被窝里爬起来，和家人一起来观看热气球起飞。首先到达的两千名观众将能享受到一份免费的早餐，会有马芬和水果，和家人一起吃着美食，一边欣赏魔幻般的场景。还有什么能比这更享受的呢？嗯，那周四除了说免有免费的早餐啊，还会有和周三一样的这种参观热气球啊拍照的活动。那到了周五啊，就是节日的盛会了。早上七点钟，在汉密尔的湖滨，湖边，欢迎加入热气球的活动的第四天。这一天啊，不仅有热气球活动现场呢，还有游戏、奖品和娱乐活动，那会给您一种啊节日集市的感觉。快来现场观看热气球升空的景象吧！嗯，周五呢，同样是会在 Garden Place， 在我们的市中心的花园广场，有热气球的内部探秘活动、嗯。同样呢，热气球会到访 w i p a 时间是在晚上的五点到八点，地点是在。皮亚姆图的阿尔伯特公园，快来体验和分享这个为皮亚姆图及周边居民准备的欢乐的夜晚。只要在五点晚上的五点到八点去到阿尔伯特公园，就将会享受到这一场美妙的盛会了。嗯，那周五的活动啊，可谓是异彩纷呈。还有啊，在汉密尔顿的 The Base 篝火与集市，晚上六点钟到八点钟。那周五来 The Base 晚餐吧活动将充满了家庭的氛围，有美食，还有现场音乐的表演，并在晚上八点钟感受一下热气球喷火燃烧带来的温暖吧，是一个绝不可错过的夜晚哦。在周六。的早上七点，主题活动会是气球飞行员抢钱大赛，这是一个热气球节期间的特色活动。嗯，我们的参与者还有机会赢得一千块纽币的现金大奖。嗯，那最后啊，就是我们的重头戏了——热气球交响发光秀，它就是在周六。下午的四点到晚上的九点，那地点就是在怀卡托大学。那包括有各种的美食、音乐表演，啊、呃，热气球发光秀，还有烟火表演。那记得啊，带上户外的折叠椅或者是野餐的垫子、毯子和保暖外衣。那其实啊，这个发光秀的最佳观赏地点是在啊怀、呃、卡托大学。图书馆前啊有一个山坡，那里呢可以不被人们挡住视线啊，可以看到这个更好的这个秀。而且啊，它还有停呃免费的停车场，包括五块钱的停车场啊，在这个怀卡托的创新园区，还有一些包括残障人士停车场啊，都会为这个人们带来一些交通的便利。那以上啊就是我们今天你好怀卡托的全部内容。
。那在八点钟啊，欢迎听众朋友们拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三，和我们讨论讨论关于隔离费以及啊学外语啊，包括拒绝网力暴力的这么几个话题。那我们一会儿见。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，欢迎您回到怀卡托华人之声中文广播电台节目。那现在是二零二一年三月二十六号的晚八点钟。那现在我们来到了大型听众互动栏目，有话好说。那正在直播间的是主持人啊，简妮和建成。那我们首先和听众朋友们一起来预告一下我们今天晚上的两个话题。那首先第一个啊，就是说一位华人移民要带双胞胎孩子回新西兰，但是认为啊，新西兰收取的隔离费用太贵，无法负担，称这样做的做法是不人道的。那您认为啊，对于这种？非 PR 持有人五千一百纽币的隔离费用是否合理呢？那您或者是您身边的朋友听到新的隔离收费时是有何反应呢？那请简妮和我们介绍一下今天的呃第二个话题吧。好的，我们今天的第二个话题啊，是近日某大学生捡到 iPad 写了份双语的失误招招领，结果呢惨遭网络暴力。被称“崇洋媚外”，在如今全球化的过程中，您认为学习外语是否是崇洋媚外？您认为如何通过互联网合理的发出自己的声音？如何向网网络暴力说不？嗯，那我们看到有听众朋友们打进电话了，我们首先接一下电话。你好，这里是怀卡托华安之声中文广播电台节目。你好，哎，你好，今天有什么话题呀、啊？呃，刚刚我还在和我们的另外一个主持人简妮说啊，我们今天有两个话题，一个话题啊是啊、呃，一位华人移民要带双胞胎孩子回新西兰，但是啊，认为新西兰收取的隔离费用太贵，无法负担，那称这样做的做法是不人道的。那您认为，对于这种非 PR 持有人五千一百纽币的隔离费用是否合理呢？您或您身边的听朋友们啊，听到新的隔离价钱时是有何反应呢？那请简妮和我们的听众朋友们介绍一个，介绍一下第二个话题吧。好的，我们第二个话题啊，是说到近日某大学生捡到了一个 iPad， 写了份双语的失误招领，结果呢惨遭惨遭网络暴力，被称崇洋媚外。在如今全球化的进程中，您认为学习外语是否是崇洋媚外？您认为
该如何通过互联网合理的发出自己的声音，向网络暴力说不呢？对此，您有什么看法呢？啊，你想和我们哪分享哪些啊,啊哪哪些观点呢？我讲第二个话题吧。嗯，我觉得第二个话话题有点奇葩。写、嗯、那个 iPad 写了双语，就说是崇洋外昧呀、啊。哦，嗯，就是呢，您认为就是说学习呀啊、呃呃、一门外语啊，对我们啊、呃、现在的生活，对我们现在的人们，就是啊、呃、有什么影响？就是学习外语对我们很重要吗？学习外语，嗯，那、呃、就是你多了一本。多了一一一一门本领呗，兴趣爱好嘛。嗯。然后就被网络攻击，我觉得有点太奇葩了。哦。什么人都有。对，那就是如果说啊啊、呃，您在这个生活中遇到这种啊、呃、网这种网络这种言语言语的这个攻击啊，或者是这种啊、呃、不好听的话，那您会去如何去做呢？就羡慕我呗。哈<笑>、嗯、我们观众也是非常的幽默哈。那嗯，就是让他想请观众他听众他的心态非常的好哈嗯。嗯，这个也是我们现代人好像必备的一个技能了。对的，对的。啊，那想请问您现在是在呃新西兰是吗？啊，对。不然怎么打电话呢？哦、<笑>那想请问就是您啊、呃，可以和我们分享一下，就是说。您呃到新西兰就是学习啊、呃、外语啊，包括学习英语方面也呃遇到哪些啊、呃、趣事啊，或者是想和我们分享的吗？趣事，嗯，学学英文有什么趣事啊？就比如说包括文化方面啊，啊、呃，或者是一开始啊、呃、认为啊、呃、哪里比较困难，然后到后来啊、呃、这种逐渐这种像。啊，听得懂啊，得心应手啊，这么一个过程啊，学习的过程。对，结合您的自身经历来跟我们聊一聊。嗯、呃，其实也不难，多约饭就好了。<笑>多约饭就好了。您是说您是想要通过是通过这种增进友谊，一边吃着饭，然后一边也把我们英文的口语给练好了，是这样的吗？啊、呃，饭桌上嘛。<笑>那个,个那个静姐，那个静姐，改天一起吃饭啊！<笑>好的，好的，好的。<笑>那关于我们的第一个话题啊，就是说这种天价的隔离费，那你有什么想表达的吗？嗯，我觉得你要是你要是出来负担不起的话，那就早那就不要出来呗。那想请问，就是说您听到这个消息的时候啊，就是说隔离费从三千多变到五千多呢？您是呃做有有何想法呢？就是您会觉得很很惊讶吗？很就是新西兰为什么收呃这么贵的隔离费？还是不惊讶，因为因为现在留学生都不在了嘛。嗯。然后缺钱是吗？需要然后急需一切。新西兰一直都挺贵的哈。<笑>嗯，好，那很感谢听众朋友们和我们分享了他的观点哈。啊，那也感谢您的来电。感谢您的参与，啊、谢谢拜拜、嗯。好，谢谢您的参与，拜拜。好，我们刚刚这位听众朋友啊，就是
、呃，非常的幽默，对，非常的幽默，就是。呃，虽然说这种呃话语很短啊，但是这个、嗯、这个字字都放在这个这个重点上面哈。是的，嗯，让我们也听到了听众朋友们的心声。嗯，对，我们刚刚还说要啊回顾一下，就是说为什么啊我们要选这两个话题啊？那首先第一个就是关于啊隔离费的这么一个话题，那就是说啊有一位华人的移民啊要带双胞胎的孩子回到新西兰。但是认为新西兰收取的隔离费用太贵，无法负担。那这位妈妈呀，和两个11岁的双胞胎男孩，是在2016年11月移民新西兰的。但是呢，移民局称两个孩子的居民身份啊过期了，他们没在新西兰住满，可以换永久居民的天数。那按照目前的规定啊， 2 0 2 0年8月11号前离境的公民或居民。返回新西兰的时候呢，其实是不需要支付隔离费的，但是在2020年8月11号之后，离境的公民和居民就需要支付隔离费了。而临时签证持有者啊，像学生签证、工作签证、访问签证，如果是被豁免入境，那隔离费啊将从3月25号，也就是一周之后。从原来的每每每个人的三千一百纽币啊，上调到了五千五百二十纽币、嗯。一位新西兰移民局的发言人称呢，这对双胞胎男孩在二零一六年被授予居民身份后，只在新西兰待了五十六天，未能满足永久回头签的条件。不仅如此啊，他们的居民签证在2019年1月过期了，当时他们并不在新西兰。这位妈妈离过两次婚，第一次带孩子来新西兰是在2017年，当时是孩子们的学生假期。此后，她在新西兰遇上了新的伴侣，她第二次带孩子入境是2018年。他的第二个伴侣呢，现在已经和他分开。这位先生不想和孩子住在一起，因此这位妈妈决定将孩子送回新西兰，和孩子的亲生父亲在一起。那由于这个种种原因啊，那也是说，呃，妈妈呢希望能够把他们带回到新西兰。那根据了解啊，就是说这两位孩子还是属于未成年。那他必须搬到隔离酒店和孩子们待在一起，那总隔离费啊会是八千七百四十纽币。此外，他已经为这两个孩子重新申请居民签证，花费了四千五百纽币的申请费。那为让孩子们早日符合入境要求，还花了五百九十纽币申请学生签证。那这位妈妈也说啊，她的全部花费啊高达了一万五千二百纽币，并且她呢没有全职工作。不知道从哪里去赚这笔钱。他说啊，这是一个比较紧急的状况。那他想要带孩子们回到新西兰。嗯，据悉呢，这位妈妈曾两次申请边境豁免，但都遭到了拒绝。一位移民局发言人确认，在三月七日，收到了这两位双胞胎重新申请居民签证的材料。但政策非常清晰，只有极少数情况下才会边境豁免。任何人出发前都必须获得移民局的许可。嗯
。那说到这个隔离费用啊，可能也是啊、呃，很多收音机前的听众朋友，或者是正在线上收听节目的听众朋友们的这么呃呃，算是一个一个小烦恼吧，就是隔离费大涨啊，从最初的三千多一下子涨到了五千五百纽币。对，嗯，那我呃身边有认识的人啊。啊、呃，就是说目前呢是被困在国外，然后有大学啊，嗯、啊发给他名额邀请，就是说，因为啊、呃、去年十一月份不是说会要求一批像博士啊、研究生回到新西兰吗？嗯、那个名额还没用完，一直到现在还没用完，然后发给了他。但是我的那位啊、呃、同学呢，他考虑了一番，拒绝了。那拒绝的理由是什么呢？首先啊，隔离费上涨。嗯。第二个就是说现在。啊，定不到，就是说，比如说现在是三月中，对，啊，四月份啊，五月份，嗯，可能都要呃六七六七月七八月，嗯，那再加上隔离，那也九九月九月份，然后也是这一年也快过去了，就可能算了一下，不管是经济成本还是时间成本，都代价太高了哈、嗯。对的，对的，然后所以说他就决定说说，嗯，继续在国内就是。啊，毕业吧，然后那因为他说国内的就是现在机会也蛮多，嗯、那就是一些新西兰如果以后有缘，嗯、那有缘再见，有缘就再回来，<笑>那就是目前他就是这么一个情况。嗯，当我第一次看到这个信息的时候，我也觉得，嗯，一次就涨了两千纽币，嗯，确实这个涨幅还是挺大的。就可能会阻止一些人的步伐，毕竟就像我们今天看到这个背景材料里面这个这个妈妈一样，她说她没有全职工作，她已经花了很多钱了，为了这份签证哈，但是呢，她又不得不把她的孩子给带回来，她又没有更多的资金去支持这个费用的时候，就显得有点具体了这个事情。嗯，你看啊，就是说政府说四月份啊，就是每个月放。啊、呃，几百名留学生进来，那你想想啊，就是说一个，因为这种留学生都是持短期签证嘛，就啊、呃，一个人就是从原来的三千多涨到五千多、两千纽币，那一个月几百个人，那你想想这么几个月下来，也是啊、呃、一笔这个不小的我们怎么说收入哈，带双引号的收入，就就正好、嗯，其实我也就都发现好像。嗯，最近新西兰政府就像我们今天听众说到的，真的是缺钱了。嗯，不管是我们看到的 City Council 也好，就政府就特别的明显了。对，感觉好像这个羊毛出在羊身上。身上嗯、我们一边在说新西兰的福利政策还不错的情况下呢。另一面体会到的就是税收很高、嗯，另外呢，这些各种的费用也是不低的。对，说到这种什么价钱高啊，还有另外想到另外一个方面，就是说现在是三月十六号，可能再过半个月，那我们的最低工资也要上涨了。那其实我自从来到这儿也也发现了这个这个物价，这是。上涨其实也算是蛮快、蛮蛮多的，像之前买什么就是可能不到五块、四块多，然后一九年啊，包括啊、呃、新冠到现在已经涨到了大概六块多，那你想想这几年就上涨啊这么多钱，那其实也是说，虽然说最低工资是提高了，但是
随之而来的是物价的物价的上涨，可能也是说，啊、呃，可能和媒体之前呃没什么区别，也是嗯、呃、给人就是压力，也是有压力的。生活的压力的，一边我们的通货膨胀还在继续、嗯，虽然看着好像工资涨了，那对于我们想要移民这批，想要申请就居民签证的这批人来说呢、哦，他们的工资的中位数也是涨了。嗯，这些都是大家要面临的一些困难。作为我们华人，作为移民要来到新西兰的话，嗯、这个都是。任何的决策好像都是一个双刃剑一样，有利也有弊。对，那其实啊，也是真知在这里真正呃，真的在呼吁一下，呃，这个政府啊，就适当的呃涨一涨啊，也是在情理之之中啊。但是一下子呃涨了这么多，那可能啊、呃，可能政府想，哎呀，涨就是比如说开放边境吸引人过来。嗯但是可能没有想到，这个涨价的背后啊，可能有些人就会啊、呃，因为包因为这个价钱啊，就放包括放弃新西兰啊，就是啊、呃、到别的国家啊等等等等。对的，就像我们昨天有谈到的、嗯，可能这些移民局的速度太慢，以后很多我们的申请者等着等着，他本来原来的雇主都破产了，都已经支撑不下去了，哦、这也是一个问题。嗯。好了，那我们今天啊和听众朋友们聊了第一个话题，那在一首歌曲之后呢，我们再来和听众朋友们分享第二个啊，就是说关于啊学习语言啊、网络暴力啊等等的这么一个话题。那不要走开，我们一会儿回来。
欢迎回到怀卡托华阳之声中文广播电台，现在是有话好说写节目时间。那也欢迎欢迎听众朋友们啊，拨打我们的免费热线电话二零五零八八九三七三三，来和我们一起讨论。那我们刚刚讨论了关于隔离费用的这么一则话题啊，我们接下来再来讨论关于这个国内最近上热搜的一个新闻啊，就是说啊，大学生捡到 iPad， 然后写了份双语的失误招领。为什么写双语？他说。因为他发现啊，那个 iPad 里面那些软件是我们国人不常用的，他可能以为是留学生丢的，所以说写了双语，结果啊就是惨遭网暴，那被称像什么崇洋媚外啊等等等等。那其实啊，在这种如今全球化浪潮的这个过进程中啊，那您认为说学习一门外语是否就是说崇洋媚外呢？那就是说，您认为啊，就是如何通过这个事件，您认为如何通过互联网来合理的发出？自己的声音来向这个网力啊网络暴力来说不，那其实啊，学习一一门外语啊，还是还是很重要的。其实它不仅仅是一种，就是说语言工具啊，啊，它还是一种沟通的工具，它可以帮助我们分享我们自己的观点和不同。啊、呃，世界啊、呃，不同国家的人，就呃，比如说啊、呃，我们能够更好的交流，我们彼此对，就它是一种工具，嗯、但是呢，是我我在我认为是一种让你更好的去跟这个世界去沟通、去交流、去更多的去了解外面的世界。我们也许是你就生活在中国，但是呢，我们也可以把眼光再看宽广一点，就像。嗯我其实是很赞赏这个我们今天新闻的背景主人公这样的做法的，嗯，然后人家也说出来了缘由，说是因为没有看到像 WeChat 或者是我们中国人常用的软件，嗯、所以他就写了这样一份英文的。对，那那其实啊，就是说学习外语啊，就是不是不仅仅说是沟通啊，那现在更多的就是说。啊，把它当成是一种呃技能啊，因为你们看啊，不知道姐你有没有关注，包括每年的什么留学报告啊，嗯
那每年啊，就是什么出国人数啊，都有这个六呃六十万人。嗯，那你想想，如果都像这个某一个网友在网上留言说什么崇洋媚外，那这六十万人，嗯、呃，他们就真的都是崇呃都是什么崇洋媚外吗？其实不是的。那学习呃学习包括呃一门英语啊。那不仅说提供给我们呃英语方面知识啊，也提供了方面如何使用英语的一些呃经验啊。就比如说我们初来乍到到呃国外呢，可以更好的融入到这个当地的这个社会环境当中。是的。那也比如说你会一门当地的这个语啊，也会呃提高你的自信。都是。对。我们不管怎么说，你会。去用到外语，你你要说你的技能里面你英语好，就包括我们这些留学生回去以后，这是会成为你的不管是找工作、求职还是其他方面的一种优势。对对对，而且，嗯，而且它可以给我们就是一个更多更好的一种选择吧。那因为现在都呃有一个叫啊。呃 Multilingual 就是双语嘛，就是只精通多种语言的人。嗯、那现在已经人们只很希望啊，这个精通多种语言啊，是成为一个这个这种普遍现象的。那呃，我们可以越来越尊重一些像彼此的一些差异啊，而不是说什么认为别人不一样是错误的呀。我们都可能会有一个人人都更加尊重其他人的这么一个世界。那不是说就是每个人都必须要说外语或者怎么样的。那如果说擅长使用那门语言呢，从长远来看啊，就是啊、呃，像学习啊，学习外语绝对是说啊、呃，值得说花时间和精力的这么一件事情。是的，嗯。那我们再把话说到这个面对网络暴力这个部分呢，我觉得像就像我们听众朋友说的。就是心态真的很重要。其实，就是不光是这一个同学这个失误招领所带来的这样一场风波。其实我在网上也有刷到另外的好多，包括像微微博上的大 V， 或者一些另外的，甚至是头部的一些网红博主，他们好多人其实都遭受过网络暴力。嗯，然后在这种时候呢，可能我们就。只能是更多的去调节自己的心态，因为我们可能没有办法去控制别人，我们能控制的就只有我们自己。对，虽然说控呃这个控制自己很是很重要的哈，但是，呃前一段前几个月也有一个比较热门呃比较热热点的一个新闻，就是好像也是说杭州玉女子因为取快递。也是，就是可能有人在网上进行这种造谣啊，这种诬陷啊，导致就是这名，呃，主人公啊、呃，也是发生一些比较啊、呃、不幸的事情啊、呃，所以说也不是说啊、呃、每个人都可以应对网上这种恶意，都可以就是随他而去啊，这种佛系的这么一个心理、嗯。那在这里啊，就是说，那有几个温馨的小提示，就是说。呃，预防自身遭遭受网络欺凌。那首先啊，可以理解为就是谨慎的发表言论，然后就是小心的分享信息。那可能有一些网站啊，像提供个人信息后，那这些网站可能在一些情况下
或者是会分享给其他人，所以说我们要保密自己的这个个人信息。那都是说也可以及时的寻求帮助。那比如说呃，像呃父母啊，或者是一些朋友啊，等等等等。那如果说啊，某些人对。啊，恶语相向呢，我们可以说啊，不可以这样。但是如果说对方仍然继续呢，那也是我们可以就是进行举报啊，或者是屏蔽啊，或者是啊、呃、报警啊，等等等等。所以说，我们呃，在这个网络化的信息时代啊，那我们一定要在网络上这个保护好自己。是的，我们要杜绝以暴制暴。嗯。嗯严厉的拒绝以暴制暴。我们呢，一方面管好自己，另一方面，如果我们在遇到相关情况发生的时候呢，要及时的寻求帮助。嗯，好了，那时间不知不觉来到了八点半啊，我们的有话好说也告一段落了。那感谢我们听众朋友们的参与。那希望在今后啊，有话好说，会给听众朋友们带来更多的热点话题和大家一起讨论。那接下来啊，请欣赏轩轩主播带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。嗨，听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在上一期的节目当中呢，我们推荐了，对啊，影视界的劳模古天乐先生将会有五部影片上映。那今天呢，啊，我们再来看一看天王刘德华啊，我们猜猜今年他有几部电影？嗯。超过了古天乐先生有七部，啊，是不是很值得期待？如今啊，如果提起四大天王啊，我估计年轻的朋友们啊，听都没有听说过，非常的不屑一顾啊，可能，对，那是上个世纪的事情了。嗯、啊，在上个世纪八九十年代哈、啊，呃，香港娱乐圈呃正当红的啊，无论是影视圈还是歌坛啊，是人才辈出。呃，像刘德华呀、张学友、黎明、郭富城啊，是歌坛的新秀。突然有一天呢，被大家综合在一起，就成为了四大天王。那就是如此而来的。四大天王啊，现在已经慢慢的淡出了娱乐的头条啊、嗯。虽然说热度已经不在了，但是依旧是嗯难以忘怀的传奇。嗯，近几年呢。刘德华先生是华语电影中一位高产的电影明星，从二零二零年下半年至二零二一年春节啊，已经有三部电影啊上映了。《热血合唱团》呀，《拆弹专家二》哈，我们都推荐过在节目当中。呃，再到前一阵哈、啊。
广受热评的《人潮汹涌》，每一部都是呃好口碑的高评分的影片。那接下来哈、啊，嗯，过去我们不说了哈，我们再来看。嗯，接下来七部影片是哪七部呢？第一部是《天师捉妖》，这是一部魔幻动作片，导演是杜琪峰，主演呢刘德华先生，有巩俐，还有向佐。那上映的时间呢，当然是今年喽。好，这部影片呢就讲述了呃刘德华先生和向佐饰演的天师师徒二人，这师徒二人呢要与之战斗的呢是嗯。猜一猜，不是妖魔鬼怪，是外星人。啊，这部影片最大的看点是杜琪峰跟呃刘德华先生再一次的合作，两人呢曾经联手为华语影坛贡献了许多经典佳作，比如说《暗战》啊，这部作品让刘德华先生首次成为了金像影帝，同时呢，大块头有大智慧啊，让他再次加冕影帝。好、啊，第二部呢是《金手指》。我们曾经在前期的预告当中呢，也提到过这部影片啊，这是一部犯罪剧情片，导演是庄文强，主演呢，当然了，刘德华先生、梁朝伟、蔡卓妍、任达华、方中信等等，啊、呃，也是在今年上映哈、啊。这部影片讲述了在上个世纪的七八十年代，香港某上市公司在短短的几年内崛起啊、呃，到清盘，到百亿市值的蒸发。嗯，眼看他高楼起，眼看他宴宾客，眼看他高楼塌。啊，那公司老板呢，从股民的偶像变成了过街的老鼠。嗯，可想而知啊，从而引发了一系列的跌宕起伏的剧情，以及冲突和未解的谜团。嗯，导演庄文强继《无间道》之后呢，再一次的让刘德华与梁朝伟两大影帝合作。并且是嗯，应该是卧底对手戏啊，看点还是蛮多的啊。这部电影呢也是神幻的类型，导演是马楚成，主演刘德华、钟楚曦、李成儒等等。这部影片呢啊，孙悟空来了啊，齐天大圣由刘德华先生饰演，嗯。很有意思的突破哈、啊，与呃大圣这个牛魔王是李成儒老师来饰演的，以及其他的妖魔鬼怪啊，嗯、呃、各种的什么魔王啊、猴王啊，嗯、呃、还有魂天大圣金鹏等等哈、啊，嗯、呃、可以说是一个天团，出演了这个神话故事。刘德华先生也是首次扮演了四大名著当中的孙。空这个角色啊，之前我记得《三大天王》当中，应该是郭富城先生啊，演过孙悟空哈、啊。太好了，我们来看看刘天王版的。接下来这部影片叫做《战役天使》，呃，这是一部灾难片，嗯，导演是邱礼涛先生，主演刘德华和古天乐。嗯，哇，这两人终于凑到一起了。这部影片主要讲述了医生，呃，刘德华饰演。嗯、呃，在新冠疫情下，嗯，全民抗疫做出了贡献和成就。嗯、呃，这是由《扫毒二》的原班人马啊，倾力打造的一部灾难片。从呃医务人员的视野去看待新冠疫情，让白衣天使的事迹来感动每一个人。我们真正的明白，每一个人都了不起。
。接下来这一部呢是《绝地追击》，也是一部犯罪片，导演呢还是。邱礼涛先生，主演呢依旧是刘德华和古天乐哦，真的有的看了。嗯，这部影片主要讲述的是毒品案件哈，还是扫毒的。嗯，也是由扫毒二的原班人马，有点类似于扫毒啊。嗯，接下来我们来到了第六部影片，叫做《莫斯科大劫案》。这是一部喜剧犯罪片啊，导演我们来猜猜看哦，是宁浩导演。嗯，主演呢依旧是刘德华先生，还有葛优先生、谢霆锋，还有吴彦祖。嗯，在今年上映这部影片呢，主要讲述了在一趟中俄列车遭遇残暴的细节啊。接下来呢，就是中俄警察联合破案的故事。在这部影片当中呢，刘德华先生和葛优老师再次合作，出演了列车洗劫类型的故事啊。有没有想起另外一部电影？嗯，也是在火车上，也是闹贼了，什么呢？对，天下无贼啊！当时也是刘德华先生和葛优老师合作，对吧？啊，好，我们来看最后一部，也就是第七部，叫做《我的日记》啊，这是一部文艺片啊，讲述了一个爱情故事。导演呢，猜猜看，没有想到，导演是成龙大哥，好、啊。呃，主演呢有刘德华先生、成龙大哥、蒋雯丽，嗯，以及凯文·克莱恩、王力宏、房祖名等等。这部影视剧啊，主要讲述了上个世纪三十年代，嗯，家道败落的这个小姐与望族贩夫达成了一个秘密的交易。某一天呢，嗯，这位小姐就发现了已经去世的范少爷的日记。被日记上的内容所感动到，从而爱上了这个日记的主人，呃，也产生了一系列神奇的故事。这部影片呀，是成龙大哥执导的首部非动作的电影啊，文艺了，呃，也是成龙大哥筹备了几年的电影，嗯，但是据说呢，这个可能是房祖名的很多镜头哈、啊，啊，都已经被删掉了，嗯。呃，不管怎样哈，只有七部影片让我们期待啊、呃，都是由刘天王带来的。好，光影随行，戏如人生。呃，轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间。怀卡托华人之声，下期我们再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的《人在旅途》，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人建成，我是简妮。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。那今天的第一站，我们来到了北岛的旅游景点林昏湾。那林昏湾啊，在北岛的最北部，它是一个独立的海湾。那
它在向北啊就没有新西,西兰陆地领土了，而是一望无际的太平洋的寒水。林湖湾呈现向北的半月形，海湾宽十二公里，在它的旁边是另外一个半月形状的海湾，名字叫做汤姆宝林海湾。林湾湾旁边有着郁郁葱葱的自然植被，沿着海湾旁有一条长约 8.5 公里的步道，工人们游览和锻炼身体。林湾湾与汤姆堡林湾共同构成了新西兰最北的尖端的部分，两道月牙形的短海岸线。嗯，在毛利人的文化中啊。林魂湾极有极重要的作用，它是毛利文化中的神圣场所。所有新西兰的毛利人啊，在死后的灵魂都会聚集在这个地方，并从这个世界出发，经过海湾的一棵古老的圣诞树出发，前往其祖先方向的家园并往生。在这里啊，是新西兰的灵魂聚集与出发的地方。灵魂湾。的旁边就是新西兰著名的景点——雷恩加海角灯塔。灵魂湾拥有一个露营地，由新西兰环保部负责维修。它被评为新西兰风景最优美的几个顶级露营地之一。露营地在灵魂湾的东边，与灯塔虽然能够相望。却无法开车直接前往，更别想走过去了，太远了，而且也无路可走。在一号高速的一段交界处呢，如果向左顺着路前进，就是去往灯塔；如果向右拐上另一条路，走一段后呢，就会看到灵魂湾。并直接拐上去开到底，就是灵魂湾的露营地了。嗯，我们看完了北岛的最南，我们再来看一下北岛的南，北岛的首北岛南端，我们新西兰的首都惠灵顿，惠灵顿的啊、呃、诺伍德夫人玫瑰园。新西兰首都惠灵顿的植物园啊，是惠灵顿本地人常去的景点，它修建于十九世纪六七十年代。园中有新西兰本土植物和外来的植物，还拥有新西兰最古老的几个外来树种。去灵去惠灵顿植物园的道路很具有惠灵顿风范，那不仅狭窄啊，而且还上下上上下下弯道很多。不过到植物园啊，你就会发现这里不仅有植物，还有禽类、池塘、咖啡厅等等。那小小的植物园里啊，有精心养护的五颜六色的花卉。草本花园、一座澳大利亚风格的花园，以及屡获殊荣的诺伍德夫人玫瑰园，这也就是我们今天要向听众朋友们介绍的诺伍德诺伍顿玫瑰园了。看，惠灵顿花园于一八九一年交由惠灵顿市议会开始进行管理，在一九五零年。惠灵顿市议会开发出了诺伍德夫人玫瑰花园。诺伍德玫瑰园属于惠灵顿植物园的一部分，目前拥有玫瑰花床一百一十张。
花园的三边有柱廊，以秋海棠屋为背景。每年诺伍德夫人玫瑰园的开花季始于十一月，一直持续到次年的四月底，贯穿整个惠灵顿的夏季。那每张玫瑰花园床啊，都包含不同的玫瑰品种。从新西兰人最喜欢的玫瑰品种，到近些年才研发出的新品种玫瑰都有。诺伍德夫人玫瑰花园啊，不仅是一个植物花园，也是新西兰玫瑰研究基地。在它的西边啊，有个小小的实验室，它种植着各种各样的新的玫瑰。那要通过为期三年的考验期，才会把新品种的玫瑰花种植到外面，供游客观赏。那说完了那个惠灵顿的花园，我们再来看一看国内我们热门的国内的九大古镇。那首先啊，我们第一热门排在第一的就是说西江千户苗寨了，它被誉为大山深处的万家灯火。那我们来看一看这个西山千户苗寨是什么样的吧。那这个苗寨啊，是由五个依山而建的自然村寨相连而成，是目前中国乃至全世界最大的苗族聚集村寨。村寨，寨子的尽头啊，是一片田园风光，整齐的梯田，风景十分震撼震撼。那这里的商业步行街啊，出售琳琅满目的苗族特色产品。那最有看头的像苗族的银饰啦，工艺精湛，价钱便宜。如果赶上节日的话，这里会举行长桌宴，数十张桌子啊，摆满苗寨特色美食，像酸汤鱼、酸菜、腊肉等等，绝对啊吃个爽。那我们听完了建成介绍的千户苗寨，让我们一起再来到红村。红村是徽派民居村落中最具代表性的村子。素有“中国画里乡村”之美誉，奥斯卡最佳外语片《卧虎藏藏龙》曾在此取景拍摄。从整个外观上说，红村是一座奇特的牛形古村落。水镇、南湖、月昭是村中三处经典的景观。在这里，你可以静静的写生作画，也可以钻小巷拍摄，或者坐在南湖边上，看垂柳依依，沉入画里。我们再来看另外一个古镇啊，就是黄窑古镇了。黄窑啊，是有着近千年历史的古镇，它发祥于宋朝年间，由于镇上以黄、窑两姓居多，那故名黄窑。其实它和和很多江南小镇一样啊，有小桥流水人家，有精雕细刻的这个壁画，有还有诗文画壁的古宅民居。如果是夏天来到这里啊，不妨去农趣园，它是一个赏荷的好地方。园内还有复原的像啊豆豉、豆腐、榨油古作坊等等。那我们下一站啊，带听众朋友们一起来到了漓江边，阳朔，被誉为
天上人间旅行香。漓江是卡斯特地貌的典型地段，人称“百里漓江”“百里画廊”。新版人民币二十元背面的图案呢，正是漓江山水的一段。漓江在不同的天气下风味多姿，晴天清风倒映，阴天漫天云雾，雨天烟雨如梦。游漓江的主要方式有坐船、竹筏及徒步。那我们接下来来看一看，呃，这个有“东方小威尼斯”之称的同里。那江南六大古镇之一啊，同里古镇，它始建于宋代，那距今有一千多年的历史了。它是五湖环抱，网状河流啊，将古镇分割成七个岛，风景优美，四面环水。那在此啊，可以啊喝茶、聊天、听曲儿，走三桥，坐游船，享受慢节奏同里啊等等。那这里水多桥多，明清建筑多。名人雅士多，看似啊古色古香，却又与现代相结合。同样是江南六大古镇之一，我们的西塘，西塘的生活有着千年古镇的美誉，是古代吴越文化的发祥地之一。古镇内有多处福堂、尊文堂、薛宅。等保存完好的明清建筑群，西塘素以桥多、弄多、廊棚多而闻名，民风淳朴，鲁声悠扬。傍晚夕阳斜照，渔舟唱晚，灯火闪耀，酒香飘逸，整个水乡古镇似诗如画。那最后啊，我们再来看一个郎中古城。那它三面环水，一面靠山，风景秀丽。那自古有“郎苑仙境”之誉，距今啊已经有两千三百多年的历史了。那郎州古城有张飞庙、永安寺、川北道贡院啊等八处全国重点文物保护单位。那它的饮食文化也是远近闻名的，像牛羊杂碎面啊。啊，吊糖扯面啊，川北凉粉、热凉粉啊，都是充满古城民俗民风的一个美食小吃。好了，那我们今天的旅程啊，就告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。那在这里啊，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请简妮带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是简妮，感谢您持续的守候
今天我想跟大家一起来分享的是来自毕淑敏的散文《提醒幸福》。享受幸福是需要学习的，当它即将来临的时刻，需要提醒。人可以自然而然地学会感官的享乐，却无法天生地掌握幸福的韵律。灵魂的快意同器官的舒适，像一对孪生兄弟，时而相伴相依，时而南辕北辙。幸福是一种心灵的震颤。他像会倾听音乐的耳朵一样，需要不断的训练。简而言之，幸福就是没有痛苦的时刻。它出现的频率，并不像我们想象的那样少。人们常常只是在幸福的金马车已经驶过去很远时，才捡起。地上的金鬃毛说：“原来我见过他。”人们喜爱回味幸福的标本，却忽略它披着露水、散发清香的时刻。那时候，我们往往步履匆匆，瞻前顾后，不知在忙着什么。世上有预报台风的，有预报蝗灾的，有预报瘟疫的，有预报地震的。没有人预报幸福。其实，幸福和世间万物一样，有它的征兆。幸福常常是朦胧的。有节制的向我们喷洒甘霖。你不要总希望轰轰烈烈的幸福，它多半只是悄悄的扑面而来。你也不要企图把水龙头拧得更大，那样它会很快的流失。你需要静静的以平和之心。体验它的真谛。幸福绝大多数是朴素的，它不会像信号弹似的，在很高的天际闪烁红色的光芒。它披着本色的外衣，亲切温暖的包裹起我们。幸福。不喜欢喧嚣、浮华，他常常在暗淡中降临，贫困中相濡以沫的一块蛋糕，患难中心心相印的一个眼神，父亲一次粗糙的抚摸，女友一张温馨的字条，这些。
都是千金难买的幸福啊！像一粒粒坠在旧绸子上的红宝石，在凄凉中愈发熠熠夺目。好了，我们今天的美文分享就到这里了。随着我们美文分享节目的结束呢，我们本今天的今天的节目也要告一尾声了。但是我们在结束之前呢，和听众朋友们插播一条最新的新闻啊，就是说关于呃移民局最新的一个数据，呃，今天晚上呃公布了。那根据统计局的最新数据表明啊，新西兰年度净移民人数呢是在创历史新低的。嗯，数据显示呢，截至2021年之前的12个月中，新西兰的净移民人数为 33,179 人，比去年同期的 77,808 人减少了 57.4%。这一数字也成为了二零一四年以来的最低值。嗯，那相信啊，这个呃，移民局方面也是会，呃，这绝对是移民局方面一个里程碑的一个时刻。那我们也希望这个疫情能够快快好起来，然后人们可以恢复到这个正常的这个工作生活当中。那好了，那。今天啊，我们的节目就告一段落了。那希望带给了听众朋友们有趣的内容。那您同时啊，也可以关注我们的《中心时报》微信公众号“中心华媒”或者华语媒体的汉语拼音，随时搜随随时随地收听我们所有节目的录播。那主持人建成，建妮，那在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点钟。再会，再会。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.